0: quero partilhar convosco, até muito nesta, nesta base da, da comunidade e, e não só, também de todos os meus processos de coaching, eu tenho pensado muito sobre a, a estrutura do, de um processo de coaching. O que é um processo de coaching? Como é que eu levo os clientes desde que começamos a trabalhar até eles estarem completamente aptos a irem sozinhos? Porque os processos de coaching, Normalmente tem um princípio, uma e um fim. Uh, tem clientes que estão comigo há quatro anos e porquê? Porque os processos já chegaram ao fim, mas quando o empresário, uh, quando a empresa chega a um determinado patamar, tem muitos desafios novos e, portanto, faz sentido voltarmos a ter uh, novos processos de coaching. Uh, agora, efetivamente, cada processo, cada uh, momento de coaching tem. Tem um, tem, um, tem um processo e, e com, com as empresas um, inicialmente, portanto, aquela, aquela primeira linha condutora tem claramente aqui uh, uma, 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 um processo e, e eu que fazia isto muito intuitivamente nunca tinha aqui sistematizado este mesmo processo e nesta fase como não só uh, estou a pensar crescer a equipa e portanto vou ter que passar este conhecimento para alguém, mas também porque como vou fazer a comunidade e a comunidade vai ter um caminho do sucesso aquilo, aquilo que eu acho que vocês vão ter que percorrer desde que, 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 que entram para chegar aqui a um patamar de sucesso, e então tive durante muito tempo a pensar quais seriam aqui os caminhos e, e os, exatamente, os passos do caminho e Comecei por uma estrutura de, de quatro passos, uh, mas que me pareceu demasiado um, uh, muito simplificada e então uh, pensei mais um pouco e, e cheguei aqui, efetivamente, a uma estrutura de sete passos. E uh, qual é o primeiro passo? A primeira, uh, a primeira fase dos meus processos de coaching, a primeira fase é uma fase que... Uh, que, que eu chamo o tirar o raio X de, da empresa é, um, é, um, é uma fase em que eu trabalho com o empresário para conhecer os números da empresa se, se vocês são empresários se eu, se eu vos perguntar vocês uh, percebem os números da vossa empresa a maior parte das pessoas dizem ah sim Mariana, mais ou menos mas aquilo que eu vos posso garantir é que da minha experiência, 90% dos empresários não conhece devidamente os números do seu negócio. Tem uma ideia, sabe vagamente, mas conhecer os números, perceber os números que estão por trás do negócio, perceber o para-ação-reação, aquilo que eu faço, aquilo que acontece, qual é o resultado, como é que funciona a mecânica dos números, a maior parte não tem essa, esse conhecimento, não, 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 não tem essa, uh, essa profundidade de raciocínio. E porquê? Porque a maior parte de vocês não se sentou sequer para pensar nisso. Números é normalmente uma coisa que pode, para a maioria dos empresários não é simpática, gostam mesmo é de meter a mão e fazer coisas, uh, mas deixem-me dizer-vos, vocês iam a um médico que vos passasse uh, um diagnóstico sem vos fazer exames sem pôr os números na coisa vocês, a primeira coisa que vos pedem quando vão ao médico é façam umas análises e o que, é, o que é os análises? é os números do vosso corpo é os indicadores do vosso corpo e por isso entender os números do vosso negócio é crítico para vocês perceberem bem o que é que está a acontecer, para vocês fazerem o, um, o, o, o tal raio-x aquilo que eu chamo é o raio-x no vosso negócio que números são estes? bom, os números mais básicos são os números um, financeiros receber uma demonstração de resultado, receber, olhar e entender uma demonstração de resultados uh, um, um, um balanço um mapa de fluxos de caixa tudo isto é crítico que vocês não se assustem, não têm que ser contabilistas. Eu não sou contabilista, eu, se um contabilista começar a falar comigo uh, consegue-me rapidamente por um canto. Agora, eu sei olhar para os mapas financeiros do negócio e tirar... Um, o tal raio-x à empresa perceber, ok, como é que está esta empresa como é que está aqui a questão do balanço como, é que, como é que é a fotografia naquele momento da situação da empresa olho para uma demonstração de resultados e, e, e vejo, ok, como é que tem sido a evolução do negócio ao longo dos, dos vários meses, dos vários anos um, portanto todas estas uh, uh, todos estes uh, estes números são críticos para vocês entenderem o vosso negócio. E depois, para além da questão financeira, existe a questão operacional. Eu tenho que perceber o que está por trás daqueles valores, porque não é só os euros que me importam. Eu tenho que entender, do ponto de vista operacional, uh, sei lá, se estamos a falar das vendas, como é que está o meu funil de vendas, se estamos a falar de marketing, como é que uh, está a minha, a minha geração de leads, das várias fontes de, de, de leads que eu tenho e como é que está o investimento verso retorno. Enfim, se eu olho para a minha área operacional, alguns indicadores de performance, como é que está um, o desenvolvimento da minha operação, ter alguns indicadores-chave operacionais de cada área, dependendo, obviamente, de indústria para indústria, dependendo dos indicadores que devemos olhar. Mas é crítico que vocês tenham estes dois lados muito bem uh, claros na vossa uh, cabeça e portanto este é o primeiro passo na minha opinião daquilo que é o caminho do sucesso empresarial quem não entender a, a base jamais conseguirá uh, dar passos crescer uh, de uma forma sustentada portanto temos que conseguir entender o negócio primário o segundo passo é uh, Aqui o ter sonhos e ter o propósito para o seu negócio. Eu venho a falar há anos. Visão, missão, pontos de cultura, sonhos empresariais. São coisas que muitos de vocês acham que fizeram, se calhar, num processo de qualidade há uns anos, que está lá escrito no... Está lá escrito no, no papel, que vocês nem sabem bem o que é que lá está escrito, já nem se lembram, mas está lá escrito. A ah, Maria tem uma visão, tem, tem, está escrito no papel. Até então, o que é que lá diz? Ah, nem sei, aquilo foi para o processo de qualidade. isto vale zero. Isto tem o valor de zero para o vosso negócio. Tem que ser a visão, a missão, os pontos de cultura, tem que ser algo que hum, vem do coração que tem que ser vivido de uma forma muito intensa por vocês. E portanto, se neste segundo passo não está lá o vosso coração, não está lá a vossa, a, 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 a vossa identidade, então voltem a olhar para aquilo tudo e a fazer o processo. Se já têm uma empresa a funcionar e com equipas, eu acho que pode ser até um, um, um processo em que uh, toda a equipa seja envolvida de alguma forma, obviamente, que a palavra final é sempre a sua, a do, do empresário, porque as empresas não são uma democracia, mas obviamente ouvirmos uh, aquilo que a, a, a equipa acha sobre estes assuntos ajuda a criar a envolvência para que depois eles tenham a tração Uh, para levar o projeto para a frente e há aqui um ponto que eu acho que é crítico e que é muitas vezes uh, esquecido mesmo uh, de alguns autores que falam muito desta questão mais, mais estratégica que é a questão dos sonhos o sonho comanda a vida não é? já, já, já António Gideão o dizia mas se eu não tiver sonhos Todas estas coisas perdem valor. E por isso, a primeira coisa que eu, vos, que eu vos desafiaria enquanto empresários é pensar na vossa lista dos 20 sonhos. Quais são os 20 sonhos que vocês têm enquanto empresário para a vossa empresa? O que é que vocês gostavam que a vossa empresa fosse? Onde é que deveria estar? Enfim, sonhos. E aqui é mesmo sonhar e sonhar alto sonhar muito alto, coisas que vocês dizem ah pá, isto é impossível um, mas ponham no papel escrevam os 20 sonhos um, e, e com estes sonhos depois constroem a visão e tudo o resto um, há de uh, sair um, enquadrado naquilo que vocês uh, in, um, visionaram como sendo o vosso, uh, os vossos sonhos Portanto, primeiro passo, raio-x. Segundo passo, sonhos e propósito. Terceiro passo. O terceiro passo é materializar a tal visão para o próximo ano, ou pelo menos para um período de tempo mais curto. A visão é algo que está lá no horizonte, que está lá ao fundo. não é Mas eu depois tenho que materializar na prática aquilo que quero fazer. E, portanto, aqui entra o meu pensamento mais uh, estratégico. Várias coisas que eu tenho que pensar no meu pensamento estratégico. A primeira coisa é quem é o meu nicho, ou quais são os meus nichos. Pode não ser só um, mas eu quero perceber para que clientes é que eu estou a trabalhar. Quem são os meus clientes? Não é quem é que são hoje, os meus clientes. Isso é fácil, não é? é? imprimir, ir ao sistema de faturação e imprimir a lista de clientes. Mas não é isso que importa. É quem é que eu acho que são os meus clientes certos. Eu posso ter... Imaginem o meu caso. No meu caso eu, eu, eu dou, obviamente, para, para, para a minha... Para o meu business coaching, o meu, o meu nicho de mercado... São PMEs, são empresas, um, as, as micro, microempresas uh, provavelmente não têm aqui um, capacidade para entrar no meu negócio de business coaching. Agora, eu tenho na minha base de dados muitas microempresas, por duas razões: primeiro, porque tenho alguns produtos para eles e eu, eu quero muito que eles uh, uh, também fiquem perto de mim. Um, portanto, a primeira, a primeira razão é porque uh, eu, 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 eu quero trabalhar com eles e porquê é que eu quero trabalhar com eles? Porque eu tenho a certeza que há muitas destas microempresas que têm um potencial enorme, podem crescer e podem entrar rapidamente aqui no mundo das PMEs e podem efetivamente poder usufruir dos nossos uh, produtos de, uh, de coaching empresarial que obviamente que são os nossos produtos bandeira, mas se me perguntarem quem é o meu nicho de mercado, obviamente são PMEs. Não quer dizer que eu não tenha outros uh, e que podem ou não até uh, ser completamente dispares, eu tenho que comunicar separadamente para cada um dos meus nichos de mercado. Mas, portanto, identificar aqui o nicho, não é, com quem, é, não, não é quem é que está na vossa base de dados hoje, é para quem... É que vocês querem comunicar. Portanto, é, é crítico que vocês façam esta diferença, porque quando eu pergunto isto, uh, muitos empresários começam a pensar e dizem: Então, Mariana, então eu trabalho com área A, área B, área C, e eu disse: Não, não, não. Eu não quero saber com quem é que trabalha. Isso é passado. Eu quero saber é com quem é que quero trabalhar daqui para a frente. Porque, obviamente, depois podemos ajustar toda a estratégia de acordo com aquilo que é o nosso nicho privilegiado. Outro ponto crítico para perceber aqui na estratégia. A concorrência. Quem é que são os meus concorrentes? Como é que eles se comportam? Que produtos é que eles têm? Uh, onde é que eles são fortes? Onde é que eles são uh, menos fortes? Portanto, fazer aqui um estudo muito profundo da minha concorrência. Atenção, que eu falo nisto muitas vezes, concorrência pode não ser só aquela empresa que está ao meu lado, que faz o mesmo que eu uh, e que... Um, Uh, e que, que, que vende para os mesmos clientes uh, concorrência pode ser uma coisa muito mais lata, até porque no mundo uh, das PMEs um, nós estamos muito, uh, ou das microempresas não é? nós estamos muito a trabalhar uh, para, uh, em função do bolso do cliente e portanto uh, eu posso entrar em concorrência com outras pessoas que não têm nada a ver com o meu, com o meu serviço uh, mas que estão aqui a concorrer pelo mesmo orçamento e por isso já me aconteceu a mim dizerem, Mariana eu adorava fazer o coaching consigo mas agora tenho que fazer um investimento numa máquina não sei o quê e não consigo fazer os dois investimentos ao mesmo tempo e eu digo, bom, contra isto eu tenho alguma dificuldade porque efetivamente se ele já decidiu que precisa daquela máquina é porque deve ser mais prioritária para a, a, a produção obviamente que as coisas têm o seu o seu tempo e nós devemos perceber qual é que estamos qual é que é a nossa concorrência obviamente que isto é um exemplo muito muito vago, eu não vou nunca lutar contra uma, uma produção industrial contra uma compra de uma máquina numa produção industrial mas pode haver aqui concorrentes meus que fazem coisas ligeiramente diferentes das que eu faço e eu também devo estar atentos, atenta essa mesma concorrência uh, neste ponto estratégico ir buscar uh, a nossa análise SWOT é uma, uma análise velhinha mas que nos dá muita ajuda uh, pensar também em objetivos de longo prazo e aqui estamos a falar de objetivos mais financeiros uh, onde é que eu quero estar uh, pronto, daqui a 3, 5 anos qual é que é o meu objetivo em, em lucro e em faturação isto para quê? Para balizar um bocadinho o crescimento que eu tenho que ter. Se eu pensar que quero ter um crescimento mais avultado, então eu percebo que vou ter que ter, fazer decisões mais arrojadas. Vou ter que ser disruptiva de alguma forma, ou ir, ou ir buscar novos nichos, ou ir buscar novos produtos, ou, sei lá, ter alguma decisão um bocadinho mais disruptiva. Se o vosso objetivo for... E que quando, se algum dia trabalharem comigo, provavelmente eu não vou deixar que seja, mas for crescer ali, ah, não, vamos crescer um, dois, três por cento ao ano, todos os anos, de forma uh, é bom, mas uh, empresas de excelência não é isto que procuram. Uh, e por isso, uh, nesse caso, vamos ter que pensar aqui noutro ponto, que é uh, o ponto do produto. Que tipo de produtos é que vocês têm? Que de, tipo de produtos é que vocês têm que ter uh, novos uh, que uh, reformulações de portfólio é que vocês têm que fazer. E, portanto, este é o terceiro passo que nós trabalhamos muito é uh, olhar aqui para toda um, a estratégia e reformular um, até do ponto de vista de produto. Porque às vezes há empresas que têm muitos produtos, há empresas que têm poucos produtos uh, e olhar para um, Todo, toda, toda a componente de produto é muito importante. E por fim, nesta parte, uh, nesta parte da estratégia, ter aqui a proposta única de valor. E esta é crítica: é dizer, uh, é dizer um, em que é que eu me vou diferenciar, porque é que eu vou crescer mais que os outros, porque é que eu vou conseguir. Um, de porque é que eu vou conseguir um, que os clientes me escolham a mim, que não escolham a minha concorrência. Um, portanto, é, é crítico um, que eu defina claramente esta minha proposta única de valor, porque isto é, estrategicamente, a coisa mais importante que vai condicionar toda a minha comunicação, toda a minha forma de estar, toda a minha uh, forma de, 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 de interagir com o cliente. Portanto, é aqui... Que, um, que eu acho que nós devemos estar. O, J, J, o JC Oliveira pergunta aqui, 2 a 3%, a partir de que base? JC, bah, qualquer base, 2 a 3%, parece-me parece curto, depende obviamente das indústrias, e depende se estamos a falar de, de, de faturação ou de lucro. Um, eu, eu, eu gosto sempre de, de empresas que têm ambição... De crescer. Eu tenho, eu tenho um cliente meu que, que, que fatura, uh, já fatura bastante e ele tem duplicado a faturação de ano para ano. É uma empresa, é uma indústria muito especial, é uma empresa, obviamente, com, um, com condicionantes uh, muito especiais, mas ele tem duplicado e, portanto, e já vai no, no, na dezena de milhão e, e para o ano plano. Uh, uh, é duplicar novamente portanto um, eu acho que não há limite uh, o, 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 a, a, a vossa vontade é aquilo que vos pode limitar quarto passo planeamento ter objetivos anuais ter objetivos trimestrais ter objetivos diários Uh, ter aqui um plano de discussão, aquilo que nós estamos tanto falamos que é o nosso plano de 90 dias em que identificamos claramente o que, o quem e o quando um, e portanto é crítico que uh, nós uh, consigamos ter internamente uh, metodologias de planeamento e portanto o um, J.C. diz o céu é o limite é isso mesmo eu também acredito nisso um, e, portanto, quarto passo, planeamento. Eu aqui não me vou estender muito, até porque nas próximas semanas, provavelmente, porque, nós estamos, uh, uh, porque estamos a chegar aqui ao final do ano e, portanto, este, este tema do planeamento vai certamente uh, ocupar os meus próximos uh, diretos, portanto, não vou aqui explicar muito mais sobre o planeamento. Mas, de qualquer forma, é o quarto passo e é um, pa um passo absolutamente crítico para o sucesso das empresas. Quinto passo, garantir a execução consistente desse mesmo plano. Não basta fazer um plano, é preciso depois garantir a sua execução consistente. Como é que eu uh, garanto aqui a execução consistente de um, de, de um plano? Há várias coisas que uh, eu tenho que ter. A primeira é criar uh, processos, criar, criar manuais de procedimentos que é uma coisa que nós normalmente nas empresas achamos que é uma coisa altamente burocrática, mais uma vez que advém de um processo de qualidade que que não serve para nada, mas que eu vos posso dizer que se for bem feito, se for bem estruturado, é das coisas que mais vos ajuda a garantir esta execução consistente. Eu costumo dizer que a inteligência das empresas deve estar na empresa e não nas pessoas. Obviamente que ter recursos muito capazes, é fantástico. Mas não é para fazerem a rotina. Não é para correrem as rotinas. Porque essas devem estar totalmente automatizadas. Essas devem estar totalmente procedimentalizadas As pessoas excelentes fazem a diferença é exatamente na exceção. É quando, uh, quando a exceção aparece, eles saberem como é que se vão mexer. Porque uh, se for tudo só com procedimentos... É quase com robôs, não é? Um, e o ser humano tem essa capacidade que o robô, uh, pelo menos como nós os conhecemos, ainda não tem. Uh, agora, é crítico que nós, nós demos estes procedimentos, estes processos às equipas, para que elas consigam automatizar as rotinas, fazer as coisas de uma forma rotineira uh, e uh, levá-las até ao fim da, daquela forma. Ou seja, não estar a inventar a roda Todos os dias, ainda hoje, de manhã, reuni com, com um cliente que dizia que ele era da área de assistência da assistência a uma determinada área, mas que dizia que os técnicos, ele é responsável técnico da, da, da empresa, e dizia-me que os técnicos, cada vez que iam fazer o processo, paravam e pensavam como é que iam fazer. É para a perda de tempo que isso leva. Pensavam como é que iam fazer, qual era o material que tinham que levar, chegavam a meio, faltava sempre uma peça ou outra porque uh, havia coisas que tinham ficado por levar e obviamente o que é que faltava aqui, ou o que é que falta aqui, é um processo muito bem oleado uh, e uma lista de material para cada uma das intervenções. É infalível? Não, não é, porque obviamente que as intervenções dentro da mesma área não são todas iguais. Agora que vai melhorar em 70% ou 80% dos casos, não tenho dúvida nenhuma que vai. E, por isso, é crítico ter esta questão uh, da, dos processos. Depois, ter mecanismos de controle. Ter os tais indicadores uh, operacionais, que uh, já aflorámos um bocadinho no passo 1, mas que aqui é quando vamos uh, profundamente analisar estes, estes mecanismos de controle, estes indicadores, uh, garantir que eles têm o detalhe suficiente para eu me aperceber do que está a acontecer, mas não demasiado profundo, porque senão eu perco-me naquilo e não consigo tirar de uma conclusão nenhuma. É, é, é esta, é, este equilíbrio no, nos indicadores é dificílima de conseguir, que é ter um número de indicadores suficientemente eh, grande para me dar a informação que eu preciso, mas suficientemente pequeno para eu olhar e ser muito fácil de eu tirar as conclusões. Portanto, este é um, é um, é um momento crítico nas organizações. Uh, e aqui na, na, na execução consistente uh, é também, obviamente, uh, criar reuniões, criar uh, acompanhamento às equipas, criar aqui os mecanismos de, um, de ajuda, não é? Ter aqui uh, mecanismos de avaliação, mecanismos de feedback... Muitas, há aqui muitas ferramentas que nos podem ajudar uh, ferramentas de CRM uh, ferramentas de, de intranet com informação dos tais processos e portanto, há aqui uh, a parte aqui das ferramentas é uma parte de ter, ter também ferramentas de gestão de projeto que nos ajudam a ter a coisinha toda organizada e ter aqui muitos automatismos é, é, era, eu, eu lembro-me quando, quando trabalhei na PT e, e fiz um projeto com o call center, aquilo via o, 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 o script de atendimento, aquilo era uma coisa em que o, o, quem estava a atender o telefone uh, perguntava, ah, é verde ou azul o botão que está a ver? Não, é, é verde. carregava no verde e a seguir aparecia-lhe a pergunta a seguir. E, portanto, aquilo, o automatismo permitia que o processo fosse muito simples para quem estava a fazer... O, o, o atendimento para o operador. Portanto, há um, automatismos que podem criar nas empresas de forma a que tudo se torna muito mais simples, uh, que os processos passam a ser muito mais automatizados e que as pessoas não só fazem mais rápido, como fazem com muito menos erros. Portanto, um, este, este garantir da execução consistente é uma fase importantíssima do processo. Sexto passo, e este é também muito crítico, garantir as pessoas certas, nas funções certas e a fazer as coisas certas. Uh, este é o passo, obviamente, um, que vamos apostar nos recursos humanos, vamos organizá-los, vamos perceber um, o que é que cada um faz. Portanto, vamos ter um organograma, vamos, vamos primeiro pensar no organograma ideal, depois vamos pensar no organograma atual pensar que diferenças é que existem, pensar que caminho é que temos que fazer para construir uma empresa, a tal empresa ideal, não é? Portanto, obviamente que o organograma inicial muitas vezes é feito no passo um, não é? Que é até uma forma de eu entender a empresa, entender em que em que ponto é que estamos. Mas neste neste sexto passo já estamos a falar de construir uh, o, o ideal, a empresa de futuro, e uh, começar a, a ver qual é o caminho que tem que se fazer para lá chegar. Organograma, descrição de funções, uh, e, esta, e este é o momento em que vamos pôr também aqui muito os dotes de liderança uh, dos. Um, dos, dos, dos empresários uh, em, em prática para começar a fomentar a, a responsabilidade e a autonomia dos elementos das equipas, ou seja a partir do momento em que temos um organograma em que temos uma descrição de funções clara é crítico que as pessoas comecem a, a perceber quais são as suas responsabilidades e como é que podem uh, e devem uh, responder diariamente a, aos desafios que aparecem, portanto cada um comece a ocupar o seu espaço e, e que na empresa uh, cada um sinta, tenha a noção daquilo que são os seus, os seus passos. Sétimo e último passo, inspirar e manter o crescimento sustentado do negócio. Aqui então é a liderança em pleno. A liderança em pleno a ir uh, muito pela ambição, ou seja, como há pouco o JC dizia, o céu é o limite, portanto este, este, esta é a última fase, é a fase em que uh, eu trabalho muito a liderança do ponto de vista de futuro, de pensamento, de mindset, não só do ponto de vista pessoal, uh, empresário, uh, mas também do ponto de vista de como é que pode influenciar os outros a ter uh, este, este, este pensamento diferente. Como é que pode influenciar toda a equipa uh, uh, a abraçar esta ambição, uh, a, a abraçar estes novos desafios e a quererem também eles ser cada vez menores e terem aqui uma mentalidade de vencedor. Portanto, aqui o último, o último ponto é criar uma mentalidade de vencedor em toda a organização. E, obviamente, que trabalhando com o líder, depois ele tem que fazer a sua uh, voz passar por, por, uh, pela organização, seja ela... Uh, o, o quão profunda for não é? isto tem que se passar em cascata e tem que se obrigar uh, a que todas as pessoas da organização sintam isto e uh, extravasem este sentimento para para baixo, e para baixo, e para baixo e para o lado, e para cima e para... tem que ser uma coisa que se tem que viver no dia a dia entre todos e só assim é que se vai conseguir manter portanto, sete passos primeiro passo, ter o raio X do seu negócio Segundo passo, ter sonhos e propósito para o seu negócio. Terceiro, estratégia. Quarto, planeamento. Quinto, garantir a execução consistente. Sexto, garantir as pessoas certas, nas funções certas, a fazer as coisas certas. Sétimo, inspirar e manter o crescimento sustentado do negócio. Portanto, quando fizer estes sete passos, eu acho que tenho todas as condições para ter uma empresa um, cheia de sucesso e é este caminho que nós fazemos nos nossos um, com os nossos clientes de coaching empresarial como vos disse obviamente que um, há processos que chegam que, che que chegam uh, ao fim tem que temos que ir trabalhar novamente uh, aqui a parte uh, mais dos objetivos aliás todos os anos acabamos por trabalhar muito a parte do, de, do, da estratégia e a parte do planeamento portanto isso é um, é um, é um processo relativamente recorrente uh, mas uh, obviamente que todos os outros uh, vão sendo melhorados e vão sendo uh, cada vez uh, trabalhados a um nível diferente uh, não, não, não há um momento em que eu digo assim não, não, este já está a 100% vamos passar para o próximo não, é, vamos, vamos trabalhando uh, em, em cada momento o primeiro tem que estar, sei lá, 60%, para passarmos para o segundo, e assim sucessivamente. Uh, mas, um, eu acho que não há um momento em que eu diga assim, não, isto está tudo a 100%. Eu, pelo menos, nunca vivi nenhuma empresa em que eu isso. não, isto está tudo a 100%, uh, já não há nada para trabalhar. Acho que há sempre coisas, e, e quanto maiores os desafios, uh, ou por outra, quanto mais desenvolvido o, o empresário estiver, maior os desafios que lhe vão aparecer. Portanto, vamos sempre ter aqui em, em, em alguns destes passos coisas para trabalhar. Sete passos para uh, o caminho do, do sucesso empresarial.